0: El Centro Cultural Kirchner presenta un nuevo episodio de Correspondencia Abierta. Correspondencia Abierta es un experimento de escritura, de pensamiento y de cruces inesperados. Dos personas son invitadas a intercambiarse mensajes de correo durante siete días. Deberán pensar juntas en un tema o un problema en particular que les será asignado.
1: En castellano hay más palabras relacionadas con el cuidado y el amor hacia otros. La palabra entrega, por ejemplo. No existe en ninguno de los otros idiomas que yo conozco. La entrega por amor. La entrega al momento de cuidar a alguien.
2: El lenguaje inclusivo, por ejemplo. No podría decirse que es algo que se simplificó, sino más bien lo contrario.
0: En este episodio, Verónica Ginás y Juana Molina sostienen una correspondencia sobre la cara y seca del lenguaje, sus definiciones, sus usos, sus contradicciones el desafío mantener la conversación la correspondencia es privada pero mientras escriben saben que en algún momento va a ser abierta
1: ah, sí, humillando quieres empezar humillando con ese texto rebosante de imaginación
0: ¿quién empieza? preguntaron Tiramos la moneda y la suerte, dijo Verónica, y así fue como Verónica Ginás empezó.
2: Antes de adentrarme en los placeres de la retórica, no puedo dejar de observar que analizar el lenguaje mediante el lenguaje es como un oculista haciéndose fondo de ojo a sí mismo. También aclaro que muy posiblemente durante este intercambio epistolar diga una gran cantidad de boludeces, ya que me propongo evitar el control y el cuestionamiento de lo escrito. ¿Por qué? Tal vez por vagancia intelectual. O porque en ese devenir continuo de palabras, sin pretender otorgarle demasiada importancia a su sentido, a veces, aparecen sentidos inesperados, novedosos, que no sorprenden. O simplemente termina siendo toda una gran madeja de palabras sin sentido. O las dos cosas a la vez, si quisiéramos hacernos los cuánticos. En principio, lo que me salta a la mente es la gran ambigüedad del lenguaje. A pesar de tener tantas leyes, tantas reglas gramaticales, sintácticas, semánticas, etc., es insuficiente para expresar y comprender la realidad en su totalidad, en su inmensidad, y queda siempre indefenso ante el poder de la interpretación, que ya sabemos que está profundamente ligada a la voluntad, a lo que queremos entender. No son pocas las veces que escuché o mantuve una conversación estando completamente de acuerdo con alguien, intuyendo que se estaban o estábamos entendiendo o expresando cosas distintas, como si fueran las mismas. Como una mala interpretación bien intencionada por el deseo de coincidir, o mal intencionada por el deseo de discrepar. Como que el significado que se le daba a las palabras terminaba siendo funcional a esa necesidad, sea de unión o de rechazo como si la conversación fuera un mero rito de comunicación tribal, al igual que las cotorras que por la mañana necesitan gritarse para sentirse juntas. Tal vez el lenguaje sea a larga masa de nuestras conciencias individuales para conformar una única, un único órgano u organismo viviente con conciencia de sí mismo y de Dios, que vendría siendo lo mismo, ¿no? En el principio fue el verbo. Y el verbo era Dios, dice el libro de las infinitas interpretaciones. ¿Qué mierda quiso decir? ¿No habrá sido eso? Entonces, para hacerme la académica, la payasa académica formuló. El lenguaje es la argamasa de la conciencia colectiva. Tenés que hacer un tema que diga, el lenguaje es mi argamasa, mamasa. Bueno, capaz que me fui un poco al carajo. Pero como prometí, no lo censuro. Venía manteniendo un nivel un poco más elevado. Pero nada es para siempre, dijo el ahorcado, que era pelado. y había comido pescado. Necesitaría poder sacudirme la tendencia del versito de encima. Es momento de finalizar.
0: Al día siguiente, Juana Molina escribió.
1: Me hiciste acordar un pensamiento que me tomó casi todo el año pasado, que estuve en guerra con el lenguaje. Sentía que es arbitrario, que acota, que simplifica mucho cualquier emoción o sensación que uno quiera transmitir. Y que al final el lenguaje no es más que una traducción de lo que sentimos, e inclusive de lo que pensamos. Y como toda traducción limita todo lo que de otra manera, que fuimos atrofiando, se podría entender cabalmente, en su totalidad, inequívocamente. Quizás podríamos entendernos como un cardumen o una bandada de pájaros que de golpe, sin decir ni pío, todos cambian de dirección en un solo movimiento. Por eso me parece tan importante que se conserven el vocabulario o las conjugaciones en todos sus tiempos, porque en cada reducción se pierden más y más los detalles y nos alejamos más y más de lo que ya es difícil decir con todo el despliegue de un idioma bien hablado. Por ejemplo, la gente está tendiendo a decir te dije que vengas. En vez de te dije que vinieras. Pasado con pasado. O dicen, uy, si sabía te lo daba. Que sí, ok, se entiende. Se entiende perfectamente. Pero es feo. Y son tan lindas las conjugaciones. Y te ubican en el tiempo, además. Si hubiera sabido, te lo habría dado. Tan rompehuevos soy con esto que mi hija cuando empezó a hablar un poco más y aterrada por mis correcciones decía, me lo hubieras haber dicho. Podría dar otros ejemplos, pero de golpe se me cruzó la idea de que si se reduce el lenguaje, quizás nos acerquemos más a este otro tipo de comprensión que digo que se fue atrofiando y volvamos a la intuición. Yo creo que la verdad está en la intuición, en eso que el lenguaje no puede explicar. Pero bueno, me estoy desviando mucho del tema.
0: Desviada como una palabra que se sale de la norma gramatical porque necesita expresar algo que no tiene nombre. En esa dirección, Verónica Ginás esa misma noche respondió.
2: Es un desvío interesante en todo caso. Me pregunto si será así, que el lenguaje se opone a la intuición, como para decir que desarrollar uno supone atrofiar el otro. Es cierto que una mente llena de ruido, de, de palabras, ideas, conceptos, es posiblemente una mente menos receptiva en términos sensoriales y extrasensoriales. De ahí que la meditación proponga llevar la mente a un estado de no pensamiento. Pero silenciar la mente es suprimir el lenguaje. ¿O estamos confundiendo al lenguaje con el pensamiento? ¿Puede haber pensamiento sin lenguaje? Que lenguaje sin pensamiento es fácilmente comprobable. Basta mirar las redes sociales y algunos medios de comunicación. Y entren de ser molesta con las preguntas. ¿Es realmente que el lenguaje se está simplificando o está simplemente mutando? Porque si bien se diferencian menos los tiempos verbales se olvidan sus sutilezas y desaparecen muchas palabras. También es cierto que nacen otras nuevas, así como modismos. El lenguaje inclusivo, por ejemplo. No podría decirse que es algo que se simplificó, sino más bien lo contrario. A veces no puedo evitar reírme de cierto exceso de corrección política de algunas personas. Perdón, de algunos o algún -x tratando de manejar el inclusivo de una forma exagerada y confundiendo un poco todo, como para llegar a decir cosas como una colective o estamos colaborando algunas y algunos con nuestros colegas y colegas, te juro que lo escuché. Perdón, me puse la gorra, Torquema dice todo, perdón. Aguante el inclusivo,
1: loco. El problema que yo le veo al lenguaje inclusivo es fundamentalmente estético. Porque si hubiesen elegido la I o la anulación de la vocal, pero la E, la E no. Es una letra gris, gris y porteña, como de Horacio Ferrer. La I reconozco que habría sido medio ridícula, ¿no? Lischiquis están dormidis. La U medio imposible porque parece joda. Los ...están dormidos ...aunque se dice... Oh, ...está dormidu... ...ahí estamos la U y la I... ...pero la E no... ...la E no... ...porque es fea... ...me parece... ...suena feo... ...y creo que la estética... ...no se considera... ...y es importante... ...o sea... ...me parece feo decir... ...por ejemplo... ...esta frase... ...ay ayer fui a lo de unas amigues... ...y yo pensé que íbamos a estar soles... ...pero estaban todos con las novias... ...y yo no les conocía... De golpe llegan les abuelos con les nietes, les tíes con les sobrines, les hermanes, les cuñades y les hijas y unas vecinas con les parejas que no habían podido dejarles con les padres y ahí sí nos pusimos todos re incómodes. No, no, no. Yo tengo tendencia a evitar lo feo. Lo que es feo para mí, ¿no? Por supuesto. La fealdad, los gustos, eso es personal. Pero respondiendo a alguna de tus preguntas Primero, la necesidad de decir algo La idea, el pensamiento Y después la palabra Me parece, por, por eso se me ocurre que en el origen, por ejemplo Me los imagino diciendo am, 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 am. Y después salió la palabra hambre Aunque, por ejemplo, en inglés Estas cosas son más notables, más notorias eh, las palabras son más onomatopégicas eh, como ring timbre bueno timbre también timbre es eh, bastante onomático hot hot, hot 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 caliente splash que nosotros tenemos chapotear que también tiene algo el chap 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 parecido al splash pero el splash es más blando se parece más al agua boom eh, explosión Bomba, bom, tinkle, tintiñar, en fin, palabras onomatopéyicas que se me ocurre que salieron de ahí. Y hasta pienso que el lenguaje delata las costumbres y las maneras de ser de los pueblos. Palabras fundamentales que no existen en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés no existe la palabra ajeno. Y se me ocurre que debe ser por eso que se afanaron todo. <risa> En castellano, en cambio, hay más palabras relacionadas con el cuidado y el amor hacia otros. La palabra entrega, por ejemplo. No existe en ninguno de los otros idiomas que yo conozco. La entrega por amor. La entrega al momento de cuidar a alguien. La manera en que uno se da. Anda a decirle un inglés que se entregue. Por ejemplo, hacer ejercicio es bueno para el cuerpo y para la mente. Para nosotros y para los ingleses. En cambio, para los franceses, es bueno para le corps, el esprit, el cuerpo y el espíritu.
2: Hablamos del lenguaje y pensamiento, y ahora me pregunto si idea y pensamiento serán la misma cosa. Cuando pienso en el pensamiento, me lo figuro como algo más elaborado, una construcción de conceptos. A diferencia de una pulsión instintiva de comer, por ejemplo, en el caso del hambre, que genera la idea de comer, que a su vez genera la onomatopeya para comunicarlo, o la palabra. Me dio hambre. Todo me da hambre últimamente, estos últimos 59 años. Hablas de acercarse lo más posible a una descripción. Pienso que insuficiente es el lenguaje para describir el color rojo, por ejemplo, o un olor o lo que te ocasiona un olor. Por ejemplo, cuando yo vivía en la boca, a veces se sentía un olor parecido a pollo hervido mezclado con basura y algún producto químico que me ocasionaba como una protonáusea en el nacimiento de la lengua y una rasposidad en las narinas y una leve molestia en la nuca. Tomá, figúratelo. Pensá qué herramienta antigua nos parecería si existiera como una especie de transmisión de archivo cerebral en donde uno pudiera enviar lo que ve o lo que siente a otra persona sin mediar palabras, solo la experiencia. No sé si tenemos conciencia de lo por aproximación que es nuestra comunicación. Sin embargo, es el único medio del que disponemos. Como quien no quiere la cosa estoy volviendo pasito a pasito a mi Punto del primer mail, que es la ambigüedad del lenguaje. Perdón, pero es que me obsesiona un poco. ¿Por qué la cábala dice que no se puede nombrar a Dios? Y porque no se puede nombrar nada, porque el lenguaje no alcanza. <risa> Acomodaba todo como le parecía a la mina. Nadie dijo que esta correspondencia tenía que ser seria, ¿Verdad? Con respecto al inclusivo y su estética, no sé si es un buen punto, porque es tan subjetivo, pero reconozco que coincido con vos en que me hubiera gustado más excluir la vocal y dejar que las palabras suenen chics, buens, persons, nins. Bueno, esa sería más jodida. Sonaría más catalán todo, cosa que me parece súper elegante, porque los catalanes somos lo más chic del mundo. Ahora fuera de joda. Me animo a decir, y consciente de mi impunidad absoluta, que el uso de la E debería usarse solo frente a las personas que no se identifican con una sexualidad binaria, pero que el plural debería seguir siendo como es, o, o sin la vocal. Así sería más simple. Hay gente que le cuesta hasta el idioma materno, Imagínate que si se propone un cambio tan grande, ...en el que hay que pensar para hablar... ...es posible que el inclusivo termine siendo una cosa de élite... ...lo cual claramente sería más que inclusivo... ...exclusivo. Ahora arderemos las dos en la hoguera de las incorrecciones.
0: Nadie dijo que esta correspondencia tenía que ser seria... ...es verdad, ni correcta... ...ni que alguna palabra esté libre de la hoguera...
1: Pero al final estamos diciendo lo mismo, que el lenguaje es insuficiente. Te pasaste con lo del lenguaje exclusivo, loco, te pasaste. Yo cuando digo que el problema es estético, por supuesto que es subjetivo, como el resto de todas las palabras que tengo en mi lista de las más aborrecidas. Sorbete, reservación, recepcionar, aguardar, colecho ingresar y estoy por poner celebrar no porque no me guste celebrar sino porque no me gusta que ya no se festeje en la palabra sorbete encuentro la mente del depravado que pensaba otra cosa cada vez que alguien le pedía una pajita por eso me resulta tan asquerosa porque pone en evidencia la perversión al querer ocultarlo usando otra palabra Dice Lars von Triers en Boca de Charlotte Gainsbourg. Cada vez que una palabra se prohíbe, se saca un ladrillo de los cimientos de la democracia. La sociedad demuestra su impotencia ante un problema concreto borrando palabras del idioma. Él en esta película hablaba de la palabra negro, pero aplica el concepto. Reservación y recepcionar. ¿Por qué? Teniendo reserva, y recibir. ¿Qué necesidad de agregarle sílabas a las palabras? Cuando oigo estas cosas pienso en la cosmetologización del lenguaje. Y me pregunto si no seré la responsable de este horror. Quizás es el castigo por haber ridiculizado con el personaje de Gladys, la cosmetóloga, esas maneras de hablar pretenciosas de los que piensan que hay que usar palabras importantes para parecer más cultos. Hola, ¿si ¿sí? ¿tenés reservación? Aguardame un chiquitito que ya te recepciono, ¿sí? Ahora ya podés ingresar a la sala. ¿Vas a querer el sorbete de la promo? Aguardar porque creen que es más fino y era tan linda la espera. Y colecho, colecho es realmente inmunda. Para mí es del mismo que inventó la palabra sorbete. Transformó la idea de un hecho tan hermoso como es dormir con tus hijos cuando son chiquitos en un acto libidinoso y casi delictivo con la nueva palabra. Detuvieron al padre de una nena por colecho. Y después están todas las otras palabras que me producen Escosor que son las que vienen de las malas traducciones de las películas dentro de las cuales está reservación. Por ejemplo, ahora están empezando a decir eventualmente en vez de tarde o temprano. Sí, sí, eventualmente voy a ir. No. Actualmente en vez de en realidad o asumir en vez de suponer. Ya sé lo que vas a decir, que los idiomas evolucionan, que cambian y que es la cualidad intrínseca del lenguaje. Qué hago con el de al lado que no para con sus máquinas de otoño, todo el santo día con el sopla hojas. Ay, si el tema hubiera sido el ruido y el silencio.
2: Jaja. <risa> En tu lista de aborrecimientos te olvidaste, descarto que la detestás, la construcción, todo lo que es. Ejemplo, vamos a estar habilitando todo lo que es entradas a capital. Vamos a dar de baja todo lo que es permisos para circular. ¿Por qué? Colecho me parece una palabra chancha, supongo que te referís a eso. Suena en lechar la cola. Perdón, estoy siendo inmunda. Y entre paréntesis, ¿de verdad detuvieron a un padre por colecho? Te voy a contradecir en dos. Defiendo a capa y espada la palabra eventualmente. Además de que me gusta como suena, no quiere decir lo mismo que tarde o temprano, ya que decir que un hecho va a ocurrir tarde o temprano, quiere decir que va a ocurrir sí o sí. Mientras que si uno dice que eventualmente ocurrirá algo, puede ocurrir o no. Me da la impresión de que tampoco es lo mismo asumir que suponer. En la suposición se asume algo de duda, mientras que si se asume algo no se supone, se da por cierto o debería ser así por la definición de la palabra asumir. Pero básicamente coincido con vos en lo ridículo que se oye en nuestro lenguaje cuando se quiere parecer más importante o más culto. Otro modismo infecto, según mi punto de vista, que con horror veo que a veces se me pega, es el tan de moda, a ver, siempre que alguien dice eso se me hace que el pensamiento no expresado que acompaña esas palabras es ¿cómo te explico esto a vos, pedazo de imbécil?, Sé que no siempre es así, pero me da esa impresión. Otra que te estás olvidando es de procrastinar. Que encima está maldita porque es procrastinar. ¿Pero cuándo empezamos a usar esa palabra? Yo la empecé a escuchar hace muy poco. Y acá llegamos al tema. El lenguaje y la moda. Y sí, tenés razón. Voy a decir que el lenguaje es como un organismo vivo y que la moda aplicada al lenguaje, que nos puede parecer una trivialidad... ...es parte de su evolución y que tiene que ver con nuestra identidad. Todavía queda rebotando en mi cabeza el libro de Cadore, el nicho de la vergüenza... ...que cuenta cómo el imperio otomano destruía a los pueblos rebeldes. Había varios niveles de castigo, pero uno de los más letales era el cracra, ...que consistía en un proceso de desnacionalización, o sea que la gente... ...terminara olvidando sus hábitos, costumbres, atuendos, ceremonias... Y por último su lenguaje. Ahí ya podían considerarse aniquilados. Un paso más hacia la crueldad consistía ya en sembrar cizaña entre los pobladores para que terminaran matándose entre ellos. A quien le quepa el sallo que se lo ponga.
1: Aclaro lo de eventualmente porque se ve que no se entendió. Lo que pasa es que en inglés, eventually, quiere decir que va a pasar sí o sí, tarde o temprano. Y acá ahora la están usando con ese significado en castellano, cosa que me pone frenética, porque como casi todo el mundo sabe, eventualmente quiere decir que puede que pase o que no pase, o que de vez en cuando algo pasa. Y con suponer es lo mismo. En inglés, to assume, es suponer. Entonces, como las palabras se parecen, assume y asumir creen que quiere decir lo mismo y mandan asumir en vez de suponer. Vas a ver, presta atención. Dicen, está lloviendo, así que asumo que va a refrescar. Porque en inglés asumen en vez de suponer. No sé muy bien si ahí se les desconfiguró el idioma, el significado, o si siempre quiso decir eso. Para mí, como es una palabra romance, ya nunca más diré que viene del latín, es probable que algún gringo la haya entendido mal y la impuso así en su pueblo. Hacen lo mismo con la palabra condescendencia, que acá es adaptarse o acomodarse a la voluntad de otro con tolerancia. Para ellos tiene una connotación negativa de superioridad, subestimando al condescendido. Pero bueno, acá sacas un tema que me pone los nervios de punta, que es el haber... Me tocaste la misma fibra que te despierta esa sensación de que se van a tomar el trabajo de explicarte algo a vos, que no entendés nada. ¿Cómo te lo explico? ¿Me la robaste esa? Digo, porque me robaste procrastinar. No bueno, sabía que era procrastinar. Pensé que era procrastinar. Pero bueno, volvamos por un segundo a, a ver. Y ya entramos en el mundo de las expresiones más que el de las palabras. El haber es de los mismos autores del sí después de una frase afirmativa. Nos sacamos los zapatos, ¿sí? Vamos cerrando, ¿sí? Yo que vos me callo un chiquitito, ¿sí? Lo ponen después de cualquier cosa que dicen bueno, estamos trabajando, ¿sí? Recuerdo allá por 1985 una reunión en lo de mi tío Carlos que no solía recibir a nadie. De pronto fui al baño y arriba de la bañadera esa es otra que ahora dicen bañera porque es más fino, ¿viste? Había un cartelito que decía «La bañadera está percudida, ¿sí?». Ella lo había oído en alguna parte. «1985» te estoy diciendo. Y ya entonces, de a poco, cual retardado virus se fue instalando. Y no es que no me guste caprichosamente. No me gusta o más bien me descompone porque es autoritario. Antes formulábamos las frases afirmativas con un «no» al final. Como para darle la opción al otro. Che, comemos algo antes de ir, ¿no? Mejor te llevo las cosas, ¿no? Si decís, comemos algo antes de salir, ¿sí? Ya está la arpía con su tonito mandón que no me deja opción. Es como si dijera, vamos a comer algo sí o sí. Y vos, medio que si no tenés ganas, no sabés mucho dónde meter el no. También está el sí explicativo, que es igualito al haber, por si sos idiota. A ver. El perro tiene pulga, ¿sí? Y hay que sacársela, ¿sí? Porque hace alergias, ¿sí? Para mí, a ver, y sí son la apertura y el cierre de la subestimación y el autoritarismo. Y esto no puedo considerarlo como una evolución del idioma, sino más bien como una evolución del maltrato.
0: Hay palabras que molestan, hay términos que erizan la piel, dan asco, dan ternura, dan cuenta del otro. El lenguaje es una molestia. Son hasta ahora cartas sobre irritaciones compartidas, como si hablar y decir fueran producto de evitar eso que usado por el resto del mundo tanto estorba.
1: Aprovecho que todavía no contestaste para agregar unas cositas. Una palabra nueva puede cambiar el modo de pensar, o mejor dicho, despertar un pensamiento que antes no habríamos tenido. Hacerte pensar en algo que antes no existía. Uy, bueno, me arrepentí del ejemplo que iba a dar y no se me ocurre otro. No pude decir lo que iba a decir, me dio miedo. Cambiando de tema, hace poco leí un libro que me gustó bastante, traducido del inglés. Eh, ni una vez aparece en todo el libro el verbo oír Y sé que no está extinguido porque yo lo sigo usando La chica sigue al padre sin que éste se dé cuenta Y en el libro dice Yo caminaba detrás y él no me escuchaba Entonces, ¿yo qué me imaginé? Me imaginé que ella iba hablando Contándole algo al padre Y que él, absorto en sus pensamientos, no le prestaba atención Pero no Después me di cuenta de que se refería a que ella caminaba de manera tal que él no percibía el sonido de sus pasos, es decir, no la oía. ¿Por qué desapareció el verbo oír? ¿Ya no se ignora a alguien como quien oye llover? A veces hasta entender cae en el pozo cacofónico de escuchar. Es raro que haya desaparecido así, como si no se necesitara. Justamente las palabras se inventan por la necesidad de decir algo, ¿No es rarísimo que en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y no sé cuántos idiomas más hagan la diferencia entre escuchar y oír? Es fundamental, quieren decir cosas distintas. Otra cosa que me vuelve loca también es que justamente en todos esos idiomas que acabo de mencionar no exista la diferencia entre ser y estar. Para ellos es lo mismo estar callado o ser callado. Y es una sutileza hermosísima de nuestro idioma. Hoy estás linda. Ayer estabas medio fea, pero sos hermosa. Volviendo a oír, escuchar, entender. Si vos me llamás por teléfono y se oye mal, y yo te digo no te escucho, parece que te estuviera diciendo puedes decir todo lo que quieras, no te voy a dar bola. En cambio, si te digo que no te oigo... Hablarás más alto y si a pesar de que el volumen es suficiente y yo sigo con dificultades para comprender lo que me decís, te diré Te estoy escuchando, se oye bien, pero no te entiendo Y esas tres palabras que son bien distintas se redujeron a escuchar ¡No se escucha! grita la gente Sí, vos estás escuchando, no se oye porque está muy bajito me parece fundamental recuperar este verbo, sobre todo para disminuir la cantidad de veces que hay que oír la palabra tan fonéticamente horrenda como es escuchar. ¿Será culpa del arguirucho? ¿Blama fuete que no te escucho? ¿Sacrificar un verbo para que rime? Entrar. Otro verbo en vías de extinción. Nuestra simple y clara entrar está siendo velozmente reemplazada por INGRESAR, que es una de las palabras más feas de nuestro vocabulario. Me resulta importantísimo el sonido de una palabra. Así como escuchar es fea, ingresar es pretenciosa. Ocupa un lugar muy alto en mi asco porque además es de policía. Ingresa individuo con capucha. La gente ya no entra al cine, ni a un restaurante, ni a un show. Ingresan. Ingresan a una sala, ingresan un código, ingresan a una fiesta Dentro de poco no se van a poder poner los pantalones porque no les ingresan
2: <risa> Estás perdiendo el pelo, Si te ven los ingresos Los ladrones esperaron que llegara a su casa y le hicieron una ingresadera ¡Ay! ¡Era una mujer ingresada en años! ¡Basta! Tengo que parar. Tenemos que ser serias porque esto es un trabajo para el Estado Nacional Argentino. No te robé procrastinar, Conchi, te la recordé nomás. Qué linda palabra es, Concha, ¿no? Debe ser por eso que se usa tanto, a diferencia de vagina, que suena horrible. Vagina me suena a fajina, valija, no sé, a vajilla. Más un objeto me suena que a una parte del cuerpo. Hasta me parece más elegante cachucha o chocho o chochi. La che es una letra placentera de usar. Te hace sentir chocha, ¿no, chuchi? Chiste, ¿sí? Por eso me gusta la palabra escuchar. En eso no coincidimos. En cambio, pene es un vocablo simpaticón. Iba a poner juguetón, pero me pareció demasiado alusivo. Que le digan miembro me hace mucha gracia. Ahora ingresa tu miembro en mi vagina, así Basta, tengo que parar, esto se está poniendo muy poco serio. No sé por qué el tema de los verbos, ser y estar, me angustia. Como que quiero pensar en lo que decís, pero mi mente se rehúsa a entrar o ingresar, para ser mejor hablada, en ese campo. Me parecen un pelmazo los idiomas que no lo diferencian, pero tampoco es que sientan tanto la falta. Como todo lo que se desconoce no se tiene conciencia de que se necesita, entonces se necesita. Me quedé pensando en lo de la evolución del maltrato. En ese caso, del sí y el no, no coincido tanto en que son dos cosas diferentes. Creo que ahí cada una de las palabras pierde su afirmación o negación para transformarse en algo neutro. Tanto que se puede reemplazar por el anglicismo «ok». Es una hipótesis que tengo nomás, no es para confrontar. Para, no hablamos de la poesía aún. No se puede hablar del lenguaje sin hablar de la poesía.
0: No se puede hablar del lenguaje sin hablar en poesía.
2: Mira, te escribí una poesía surrealista. En tus élides... El sonar tan ruin de las asémilas aprovecha una estrecha bricha y en sus guiones se abejorra, ruda, estrepitosa, encantada de conocerte y jocosa. resurijita un dolor ineluctiblemente rosa. La poesía surrealista es lo más.
1: Eso de que no se tiene conciencia de que se necesita aquello que se desconoce es así, pero no con el lenguaje, me parece, porque el lenguaje se inventó por necesidad. La necesidad de comunicar algo inventó la palabra. Por eso me alucina que no exista la diferencia entre ser y estar en la mayoría de los demás idiomas. Una cosa es estar distraída y otra muy distinta es ser distraída. Pero bueno, en castellano por suerte tenemos esa sutileza que todo lo cambia. Y para seguir con el sí y el no, según las reglas gramaticales, y también las de educación, no se puede decir una oración afirmativa y seguir afirmándola con un sí. Afirmativo va con negativo. O es un pensamiento muy patriarcal. <risa> Nunca va a dejar de parecerme autoritario. Y con esto cerramos el tema, ¿sí? No voy a entrar en cómo llamar a los órganos genitales, pero discrepo rotundamente con el sonido che que me resulta en general berreta, como una chuchería. Pero ahora entiendo por qué la mayoría de tus perros tienen nombres con che. Sin embargo, en ciertos lugares de la palabra le da una fuerza que me gusta, y creo que es preferentemente en la segunda sílaba, hacha, facha, pucho, racha. Y también, pensando, me doy cuenta de que si tienen una N que las preceda, entonces ahí son de pronto cancheras. Por eso te debe gustar, la palabra concha. Yo tengo algo que probablemente me quedó desde la infancia y nunca sé cómo llamar a mis partes pudendas. Imagínate que mamá decía la cola de adelante. My God. Ahora que me acuerdo, una amiga le decía Panocha. La Panocha también tiene chi. No sé de dónde la sacó, me acabo de fijar y una panocha es una espiga. La que no aguanto es vulva. Hay que decirla en voz alta para que se entienda por qué no me gusta. La vulva. Lo que pasa con la L, ¿no? Es desagradable. Ese estiramiento lingual. Debe ser por eso que no me gusta. Yo soy muy recatada, ¿viste? Quizás si pronunciáramos la B corta, con su sonido flaco de V. De golpe soy una brasilera. La vulva no, no hay modo de decir esa palabra. Así que me quedo con Pito y Panocha hasta encontrar algo mejor. Ahora, como interjección insultante, no hay nada mejor que la concha de la lora. Aunque, mi puteada favorita es la llave dada, la puta madre. Creo que no se dieron cuenta de que la palabra putear también la van a tener que cambiar. Que no se les vaya a ocurrir decir yutear. ¿Qué hago dando ideas? ¿Me explicas? ¿Y en tus guiones se abejorra?
2: ¿En tus guiones se abejorra? ¿Es lo único que no entendiste de mi poema? Si es así, por favor, explícame qué carajo quiere decir élide, resurgitar e ineductible, porque no tengo ni idea. Igual para el tipo de poesía que yo hago no importa. Hay palabras que no existen pero deberían. No precisamente por necesidad de nombrar algo que no tenga nombre, sino por necesidad de que existan nomás. Arronsolonar, por ejemplo, es una palabra que me gusta mucho. En mis poesías garparía muy bien. Solo me falta pensar en qué significaría y estoy lista para un nuevo poema. Acepto propuestas. Si Oliverio Girondo inventa palabras, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Ves? Eh, en este caso... Cambiar el no por el sí no quedaría bien. Y medio que te tengo que dar la razón con lo del imperativo. Y también con lo de vulva. ¿Cómo me lo olvidé? Es verdad, el problema está en la L. Porque si dijéramos buba, sería mucho más agradable de oír. Igual te cuento que dijiste no voy a entrar en cómo llamar a los órganos sexuales y terminaste mandándote como Pacheco a las tortas. Este refrán campero me encanta. El mundo refrán también es interesante. Los refranes vendrían a ser como el fast food del lenguaje, ¿no? Tal vez más adelante podríamos inventar unos cuantos y hasta podríamos venderlos. Un buen curro para esta cuarentena. Vendo refrán original inédito o se hacen refranes a pedido. Con una buena publicidad... Tipo, sorprende a tu amiga, novia y de trabajo con un refrán único, sorpresivo y gracioso que puede ser la llave de una puerta que se abra? Escribir en inclusivo en la computadora supone ver un montón de palabras subrayadas en rojo sacrificio no menor Perdón, me olvido que no estoy en el manicomio Haciendo honor a la premisa que propuse en el primer mail, no voy a borrar esto que acaba de suceder. Creo que a veces digo disparates por el solo hecho de que estoy harta de las ideas. Las ideas andan dando vueltas en el aire, están por todas partes. Las que tenemos de los demás, de las cosas, las que los demás tienen de nosotros, de lo que debe ser, de lo que quiere se quiere decir, de lo que se quiere callar, de lo que va a pasar, de lo que pasó, de lo que podría pasar. Ese exceso me satura. Y de pronto es como si no encontrara nada para decir, nada que valiera la pena ser dicho, puesto que está todo dicho. Algo así. Ahora pienso que el lenguaje es un privilegio que no vemos como tal. Lo damos por hecho, como algo inherente. Y sin embargo, no todo el mundo puede servirse cómodamente de él. Hay mucha gente que se enreda en las palabras y le cuesta mucho más pensar, que no encuentra palabras para expresar lo que le pasa, no las conoce, ni siquiera su concepto, que no puede especificar bien lo que quiere decir y por lo tanto es mucho más proclive a ser mal entendida o mal interpretada. Es cierto que está asociado a la clase social, al menor acceso a la cultura y a la educación, pero también tiene que ver con la no conciencia del lenguaje como un bien, como un capital, como algo a lo que hay que cuidar. No es poco común encontrar gente de dinero que tuvo acceso a buenos colegios hablando un lenguaje paupérrimo con una cantidad muy reducida de palabras cargadas de muletillas y modismos y usando mal los verbos.
0: Juana responde con una poesía. Contra el lenguaje pauperizado, una colección de palabras recién adquiridas.
1: De las semánticas plástulas Redoldan severas rondas Y aunque esgrieten las bombas Altivas quedan las máculas Una vez resartidas cambeas las radas anidas Simbólicamente falas, con un mortín de mansa salida. Mi primer poema surrealista. ¿Cuánto me saqué? Reconozco mi necesidad infantil de rima consonante, que muchos aborrecen. No sabía que escribías poesía surrealista. Creo que élide tiene que ver con la contracción de ciertas palabras como a y el, al". Una asémila es un animal de carga como un burro o algo así. Se me chispoteó resurgita y en ineductiblemente leí ineludiblemente. Arronzolonar sería como remolonear antes de dormir, ¿no? Te puede agarrar como un arronzolamiento después de comer. Piteminú es un modo de llamar a una persona querida, mi piteminú. A mí las palabras y tener que decir algo me agota. Lo sufro más que nada en las canciones que siempre están terminadas con esos sonidos que vienen con la melodía, que tienen un sentido que aunque solo sea musical, es un sentido. Y por eso es tan difícil después la tarea de escribir la letra, porque tiene que parecerse, o mejor dicho, ser igual a ese sonido inicial. Y tampoco es cuestión de poner una palabra atrás de la otra diciendo cosas sin sentido o sobre todo muy pavas. Me harta tener que decir algo todo el tiempo. Los malos entendidos están muy en boga, sobre todo en los mensajes escritos. Por eso no paran de inventar emojis, ya que las relaciones son cada vez más virtuales. La sensación de haber estado con alguien después de una larga conversación por chat es muy rara, aunque la siento menos dañina que la que incluye el video. Siempre después de una videollamada se me crea un vacío instantáneamente. ¿No era que estaba con alguien yo recién? ¿A dónde se fue? Y un silencio. En cambio en un chat, medio que el clima es todo el tiempo el mismo cuando estás o no con esa persona. O un llamado de voz, eso estaría en el medio. Otra palabra que en mi vocabulario ya existe y me define es calamandrera. Nació en Colonia después de haber arreglado el tiraje de una chimenea de una casa que nos habían prestado. Define a una persona que con lo que haya arregla una ventana, una hornalla, inventa unos estantes en un campamento, un sistema para juntar agua, impedir que algo haga ruido, y eso le provoca una inmensa felicidad. Es muy importante esto último, la total satisfacción. Yo debí ser calamandrera en la vida, me equivoqué de profesión. Si me hubiese dedicado a la calamandrería, no me importarían tanto el lenguaje y las palabras. Sí, es muy terrible cuando alguien no solo no puede expresarse, sino que además no entiende lo que le querés decir. Y eso que decís de la dificultad de pensar. A veces hay que simplificar al máximo para que se aproxime lo más posible a la idea. Una vez dando clases, dando clases entre comillas, porque di el bachillerato libre y me armé un grupo de estudios a los que les explicaba las materias, una chica a quien le acababa de explicar el sistema digestivo de la ameba me dijo. Pero si me preguntan, ¿la Meba produce fagocitosis? Mm, es que la fagocitosis es un proceso, le dije. No es algo que la ameba produce. Bueno, pero eso no importa, me dijo ella. Vos decime esto nada más. ¿La ameba produce o no produce fagocitosis? Pensé en su examen y dije, Sí. Produce.
0: Sobre la vida de las amebas hay mucho para decir. Nadie dijo que esta correspondencia no podía ser completamente delirante y poética.
2: Fagocitosis prístina de núbiles y fogosos cardos, amebas carividentes de la tierra, avisoráis el destino de los arredondos de ricota tierna. Oh, de ricota. Perdón, pero dijiste una palabra que me encendió la creatividad. Para los poemas surrealistas, hablar en antiguo regarpa.
1: Reptal, reptal marinero, cuasimodo modo derecho, a mir de ostras azules que salgan vanantes al acecho. ¿Cuántas loiras batidas se mueven en un pelo de rándanos? Suerte. A la morfa amorfada le cabe un delinto, tan suave, tan brebel, que gorla distinto. ¿Cuántos panochados y casteres comes por segundo? Flaquelízalos, verás, rebadarás a los tumbos.
2: Me siento discriminada, me estás llamando reptil, gorda, morfona y me mandás adelgazar. Eso de escudarse en un poema surrealista es muy bajo, así no va nuestra amistad. Chao, voy a barruntarme sola en los asquerópidos de tu ausencia. Para siempre, se fuljuro que para siempre quedará solsillonca. Ah, me encantó la palabra calamandrera. Vendría del verbo calamandrear y del sustantivo calamandra. ¿Qué será una calamandra? Identifico totalmente tu aspecto calamandrero y lo admiro, porque yo vendría a ser una anticalamandrera, o sea, una persona que no tiene paciencia para lidiar con los objetos y sus manias. No me interesa descubrir sus mecanismos, quiero que funcionen y ya. Guido, a quien ahora recién he podido nombrar como mi difunto marido, siempre decía que yo creía que para que saliera agua de una pared solo bastaba hacer un agujero y ponerle una canilla. Ahora bien, también se puede ser calamandrere, vamos a ir incluyendo el inclusivo, ¿ok? Calamandrere, digo, de palabras, que son aquellas personas que luego de un traspié público, intelectual, político, ideológico, saben arreglar su discurso rápidamente con lo que se tiene a mano en la cabeza, con cualquier cosa, digamos, y ponerlo de una forma tan retóricamente impecable que es aceptado como válido. La política está llena de calamandrismo de palabras. O calamandrerismo. La que me parece execrable, sí, execrable, palabra que me fascina por su cercanía a excremento, es la expresión pité minú. En realidad no me incomoda tanto pité como minú. Minú me evoca esas muñecas antiguas, muy por horas, ellas llenas de demonios y vestidos con volados que siempre me irritaron. El mundo muñeca siempre me irritó bastante. Prefería la acción. Por lo cual de chica me había ganado el mote de varonera. Palabra que no entendía bien si debía llenarme de orgullo u oprobio. Pero volvamos a lo nuestro. Detesto la expresión piteminú. Y te pido, por favor, que no la uses en mi presencia porque me despierte instintos asesinos. Ahora te pondría un emoticón de la risa que es mucho más gráfico que el nunca tan bien ponderado ¡Ja! Oja, para los Internacionales. Qué cosa los emoticones, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, dicen. Siguiendo con la lógica fast food, podríamos decir que los emoticones son el fast food de las emociones, la estandarización de los sentimientos y sensaciones. Pero lo que no se puede dejar de admitir es que eso también es una forma de lenguaje, un lenguaje no hablado. Una optimización, quizás, de los emoticones son los stickers, que están tan de moda, que permiten transmitir ideas un poco más complejas que los emoticones y muchas veces son una herramienta de humor interesante.
0: La correspondencia está llegando a su fin. Quedan apenas tres mensajes más.
1: Sin irnos demasiado a nuestras historias personales, cabe aclarar que Pité Minou nunca se usó en serio. Te debe hacer acordar a Booby Light. Esas muñecas de porcelana de hace 80 años. No me acuerdo de dónde salió, pero una vez la usé en la peor actuación de mi vida, si podemos llamar a eso una actuación. Se la decía una víctima siendo yo enfermera. Lo más penoso de mi carrera sin dudas. Cuando la comunicación entre actores y directores no existe. En cuanto a la palabra execrable, la dijiste justo en el preciso momento exacto en que uno de mis perros se tiró un pedo y nunca una palabra cobró tan cabalmente su sentido. Yo soy más pudorosa con los términos, pero venía a cuento y no pude dejar de decirlo. Yo también era varonera y sé que me daba orgullo. Odiaba el mundo Barbie y los juegos que no fueran de acción. En eso somos iguales. En unos años ya no va a tener sentido esa palabra y va a desaparecer. Varonera, digo. Pero aún hoy tengo el resabio del orgullo con que llevaba ese mote. Hoy me acordaba de algo que me da muchísima bronca y es la gente que escribe y dice wow en vez del clásico wow. W-O-W. -W. ¿Por qué? Si tenemos wow. Toda la vida fue wow. ¿Qué es ese Wow. Y no solamente nosotros, los Yankees también me da rabia cuando dicen wow. Y cuando lo dicen tres veces ni te cuento. Wow, 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 lo dije más de tres veces, pero con las manitas adelante, en gesto de detente. Una vez alguien me dijo, sos la única persona que conozco a quien una palabra puede darle asco. Y es verdad. Me gustaría analizar este punto si me diera la cabeza. Pero en estos últimos días me quedé sin materia gris. Me quedaron afuera las palabras mascota, abuelos, cuando se refieren a la gente grande. Es evidente que alguien buscó en el diccionario inglés-castellano la palabra pet y se encontró con la palabra mascota. Y de ahí dale que va. Puso en su veterinaria todo para su mascota. Cuando es bien sabido que una mascota es una persona, un animal o una cosa que se usa de talismán que trae suerte. Los clubes tenían sus mascotas, por ejemplo. Entonces, que de golpe me zampen una mascota... ...en vez de un perro, un gato, un canario... ...cualquier otro animal que debería estar suelto... ...me irrita. Y lo de los abuelos me resulta pegajoso, sentimental... ...remite una imagen antigua de la gente grande... ...que además no toda tiene nietos. Que a una señora grande, un bertulero, ...tenga el tupé de decirle... ...¿qué más va a llevar, abuela? Me revuelve las tripas. Pero como dije antes... Una vez alguien me dijo, sos la única persona a la que una palabra le puede dar asco. Bueno, este email es un barullo, un lío quilombal.
2: Me hiciste reír con lo de pedo porque identifico exactamente la sensación de, del momento en que ese olor del averno se introduce por tus narinas. Palabra que me produce rabia, no sé por qué. Y en un segundo te convierte la vida en una porquería. Maldeces al perro, a sus ancestros, a los tuyos. No entendés por qué se te tiene que obligar a oler eso. Es un olor que invade no solo tu olfato, sino tu vida, tu historia, tu futuro. ¿Exagero? Pero así como viene, por suerte se va. Y uno que se acostumbra a todo se olvida. Hasta el próximo pedo, claro. Sostengo que es un efecto indeseado del balanceado, que vendría siendo el fast food de los animales, así como los refranes y las frases hechas lo son del lenguaje. <ríe> Ella quería linkear todo. Linkear es una palabra que me gusta. Link me gusta más. Es una de las pocas palabras que prefiero decirlas en inglés antes que en castellano. Me desasnaste con mascota. No lo sabía. Cuando oigo mascota... Se me viene a la mente la cara de Marcelo Marcote, el niño actor. Me espeluzna la gran cantidad de personas que a esta altura no tienen ni idea de quién sea Marcelo Marcote. No me parece que la referencia al origen de nuestro lenguaje esté de más o no venga a cuento del tema que estamos hablando. Al contrario, eso es lo que no sé qué hacer con esa información. Me angustia mucho la idea de que la historia es diferente a lo que nos enseñaron, que haya podido manipularse a tal grado. He sabido que la historia la escriben los que ganan, pero a tal punto... Coincido plenamente con lo de abuelo o abuela. Usar abuelo para referirse a una persona mayor es menospreciante, minusvaliciente o minusvalidante. Odio que la usen así. ¿Por qué una señora anciana no puede ser simplemente una señora? ¿Qué necesidad hay de estar marcando la edad? Y tampoco es que las veces que lo he escuchado el subtexto sea honorable anciana, sino más bien vieja chota. También lleva implícita la idea de que la persona que no tuvo hijos no existe. Hablando de eso, se me viene a la memoria el desagrado que me producen los grupos de mamis. No los grupos en sí, sino el nombre. Va, los grupos en sí también. Imagino formar parte de un grupo de WhatsApp de mamis y se me ausentan inmediatamente las ganas de vivir. Para mí sería como estar permanentemente en reunión de consorcio. Pero la palabra mami me desagrada sobremanera. Me recuerda a esos programas para niños animados por gente que tiene un concepto muy esquemático e impostado de la niñez. Igual me estoy yendo de tema. Aunque no tanto, porque hablar de cómo se le enseña a hablar a los niños de algún modo hace al tema que estamos tratando. No entiendo por qué tanta gente le habla a los chiquitos que están aprendiendo a hablar como si fueran ellos los que están aprendiendo a hablar. Creo que eso es lo que hace que haya niños de 3, 4 años que dicen «Mi mami no puede abrir la peta porque no tiene fesa». Y otros lo digan casi perfectamente. No estoy queriendo decir que haya que hostigar al infante para que hable perfecto, pero tampoco promover el napedeísmo, término que acabo de acuñar. Y con esto me retiro oronda y redonda. Ah, algo que no nos queda muy en claro, veo, es cuándo se termina esta correspondencia abierta. Si debemos terminarla nosotras o nos dirán, bueno, chicas, se terminó el tiempo.
1: El temita del lugar en el que se ha puesto a los niños da para un intercambio de 45 emails cada una. Es algo que en los últimos 20 años se vino instalando de manera definitiva. Nacen y ya les dan el cetro. No podemos explayarnos aquí. Lo peor de las mamis es que se llaman así entre ellas. Sí, nosotras las mamis. Y todo lo que es papis y todo lo que es mamis... ...y todo lo que está en torno a los reyes de la casa... ...no es solo exasperante... ...sino también agotador y erróneo. En un colegio... ...al que tuve la maldad de mandar a mi hija por unos meses... ...porque no daba más de ganas de ir... ...ella... ...un día, en una reunión de mamis y papis... ...la maestra dijo... ...no se asusten si un día llegan a casa... ...y dicen una palabra en inglés. Al día siguiente... La oigo decir en su entonación con aspiraciones de cheta, «¡Chicos, vamos al playground!». Un fenómeno el inglés que le enseñaban, che. En cuanto a los abuelos y ancianos, palabra que también detesto y considero peyorativa directamente, creo que habría que referirse a los adultos como señoras o señores y los mayores como gente grande. Es una señora grande, es un señor grande. Es raro si lo analizas, pero no lo analicemos. Lo de que las lenguas romances no vienen del latín es fascinante. El video se llama No venimos del latín por Carmen Jiménez Huertas, que se pronuncia Karma, ¿Carma Jiménez Huertas. Para los curiosos que quieran asombrarse y tratar de entender por qué está tan tergiversado casi todo lo que se nos enseña. ¿Por qué no nos enseñan el movimiento del sistema solar adentro del universo? y nos hacen creer que es una estrella fija con planetas que orbitan a su alrededor en una serie de elipses en un plano. ¿Por qué nadie entiende las fases de la Luna? ¿Por qué nadie entiende que en el hemisferio norte el Sol se mueve, entre comillas, de izquierda a derecha? ¿Por qué esa desconexión entre lo que se enseña y el hecho que se enseña? ¿Por qué intentar abarcar tantas materias con tantos datos y no estudiar algo en profundidad. Bueno, me fui al carajo, esto no tiene nada que ver con nuestra conversación, pero esta señora, Carmen Jiménez Huertas, y su video, han despertado en mí, pues, una serie de preguntas relacionadas con el saber y el enseñar a pensar, a dudar de todo aquello que se da por hecho. No, zapato viene del latín, zapatum, no, 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 no zapato existía y cuando inventaron el latín la declinaron y chao no digo que seamos pensadores pero qué lindo sería que en los colegios se tendiera a lograr que cada chico tuviera por lo menos un pensamiento propio una idea propia por año lectivo sí 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 me fui al carajo es que ya no sé qué más decir ni se me ocurre una conclusión ingeniosa Digo porque creo que vos empezaste y entonces debería terminar yo.
0: De las ideas mayúsculas a las ideas propias. Verónica Ginás y Juana Molina fueron de las palabras al mundo. Como quienes acuerdan, sin advertirlo del todo, que el lenguaje, aún en su frecuente fealdad e inexactitud, es lo único que tenemos todavía conocer.